0: Seguimos adelante en la otra tarde por aquí por la 92.9 de Radio Universidad y ahora estamos en una comunicación telefónica con eh, Fran Bubani. Ella es una científica trans, ingeniera mecánica y doctora en ciencias de las ingenierías, investigadora del CONICET eh, y pertenece al Instituto Balseiro en Bariloche. Y va a estar presente aquí en nuestra provincia en el marco de lo que va a ser el segundo foro feminista. El día sábado va a estar presente ella en el Nodo Tecnológico a las 16 en la Mesa de Disidencias Sexuales. Y queríamos conversar con ella eh, antes de bueno de su visita aquí a nuestra provincia. Fran, eh, buenas tardes. Nicolás te saluda. ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, Nicolás. ¿Cómo va? Eh, mucho Mucho gusto. Muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, gracias a vos por esta oportunidad para conversar, eh, y bueno, quería arrancar eh, preguntándote un poco sobre eh, tu... bueno, conocer un poco de vos, ¿no? de, de, de tu historia, tu, tu vínculo con la ciencia, eh, por ahí si alguien de nuestra audiencia está escuchando y no te conoce, eh, contar un poco cómo ha sido ese, ese vínculo hacia, hacia la investigación científica y, y de dónde viene el interés también por eso, ¿no?
1: Eh yo creo que siempre estuve vinculada a la ciencia, desde muy chiquita me interesé por, por lo que es la, la carrera científica, por la generación del, del conocimiento y después en la universidad, en el grado eh, ya empecé a tener algo de contacto con, con grupos de investigación y, y muy a poco me fui eh, interiorizando y, y, y empezando a, a, a trabajar con con lo que es la investigación científica, ¿no? Uh -huh. Y bueno, después hice una maestría, un doctorado y, y no paré más. Postdoctorado, <ríe> <a un> <ríe> carrera de investigador y, y acá
0: estoy. Ahora, eh, hablando de la, de la investigación, eh, tu área estaba vinculada a lo que tenía que ver con las aleaciones metálicas, ¿puede ser? Eh, digo,
1: <ríe> sí, 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 ¿Cómo sí, sería la.? Ajá. Yo eh, me dedico a la investigación en lo que es la ingeniería de materiales y <ríe> mi área específicamente dentro de la ingeniería de materiales son las aleaciones metálicas, uh -huh. que son mezclas de distintos metales.
0: Ajá. Ajá. De, de, o sea, ¿de qué estaríamos hablando ahí particularmente? digamos, eh, eh, ¿Cuáles serían las, las aplicaciones o, o qué es particularmente el, el, el foco que tiene este tipo de investigaciones? para aplicaciones a futuro, por ejemplo?
1: La ingeniería de materiales está en todo, ¿no? En todos los aspectos de, de nuestra vida, porque eh, todos los objetos que usamos están hechos de algún material, por supuesto. Uh -huh. Y los metales específicamente eh, están en, en, en muchísimas aplicaciones, en transporte, ¿no? Eh, hay que pensar que eh, eh, todavía lo, 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 los aceros eh, son eh, elementos fundamentales para lo que son los autos, eh, eh, transporte naval y, y también aviones, ¿eh? hay, hay algunas piezas ahí, este, si bien la mayoría están hechas de, de, de otros metales eh, como por ejemplo aluminio y demás, eh, algo de acero también hay, así que es, es algo que nos impacta en todo lo que es eh, nuestro, nuestro día a día, nuestras actividades, también en el área de la salud, eh, todo, todo absolutamente todo y eh, algo que no mucha gente sabe es que los límites de lo que podemos lograr con nuestra tecnología actual están básicamente determinados por los materiales que usamos ¿no? los sí. materiales que tenemos disponibles las cuestiones económicas, los costos eh, eso determina lo, los límites de, de nuestra tecnología así que es un área muy muy amplia eh, fundamental es el, el, nuestra actividad cotidiana y, y por supuesto para el desarrollo de, de nuestro país y con muchísimas posibilidades de, de, de avance ¿no? en
0: innovación tecnológica. Fran, eh, cuando, cuando uno eh, averigua un poco sobre, sobre, sobre tu vida, sobre eh, tu relación con lo que es la, investig la investigación científica, también aparece eh, en, en muchas notas que uno puede encontrar esto de eh, la la cuestión de, de tratar de derribar estereotipos dentro de un mundo tan particular como la ingeniería mecánica pero también dentro de la propia investigación científica, particularmente en el, en el CONICET, ¿no? digo ¿cómo, ¿Cómo es ser una mujer trans dentro de ese ámbito y cuáles son las dificultades o cuáles son las cosas que a vos eh, particularmente te han llamado la atención como algo eh, bueno a destacar eh, dentro de lo que es Argentina para llevar adelante eh, investigación científica para poder ejercer eh,
1: tu carrera, digamos. Mira, Nicolás, en pocas palabras, eh, ser una mujer trans en el, en el sistema científico es un acto político de resistencia, porque... Mm. Eh, está todo en contra prácticamente eh, eh, todo en contra eh, es un ámbito sumamente hostil eh, y eso eh, están los hechos ahí documentados ahí, como, como bien decís vos hay, hay varias notas sobre uh -huh. cosas que me, que me pasaron desde que hice pública mi identidad de género y es, es, eh, es una decisión de, eh, de resistir en ese, en ese ambiente que tomé yo en, en algún momento porque eh, quiero impulsar cambios, por supuesto mm. eh, para mí es, eh, el, el sistema científico está digamos atrasado en relación a, a otras áreas de, de, de nuestra sociedad en relación a inclusión, en relación a, a equidad de géneros y eh, ni hablar en relación a, a lo que es la diversidad sexogenérica y, y la población trans. Y eh, me parece muy importante trabajar para tener un sistema científico más inclusivo, ¿no? Y que no sea tan violento con las personas que nos dedicamos a, a, a la ciencia. Uh -huh.
0: eh, esto, esto que donde pones el foco me parece importante porque digo, hay una ley de identidad de género pero por ahí hay ciertas instituciones que en sus procesos burocráticos o algunas cuestiones como que no se terminan de adaptar, ¿no? digo ¿eso pasa un poco ahí? Sí, por supuesto que, que hay
1: procesos burocráticos para actualizar hay, hay sistemas obsoletos y, y hay que actualizarlos y eso está también eh, escrito con todas las letras en, en la misma ley de identidad de género pero el tema central son las personas uh -huh. hay que poner el foco en las personas no en el sistema no porque es muy fácil echarle la culpa al sistema porque no puede defenderse el sistema no es imputable por los actos de discriminación eh, cuando en realidad el problema está en las personas es un, es un problema humano eh, por supuesto que no son todas las personas son algunas personas pero es, es imposible por ejemplo, el sistema científico y tecnológico, que está supuestamente basado en, en meritocracia, es imposible plantear una meritocracia cuando las personas que nos evalúan nos discriminan. ¿No? Cuando en todos los procesos de evaluación eh, eh, sufrimos discriminación de manera eh, eh, sistemática. Entonces, eh, ¿de qué meritocracia estamos hablando? no Si para distintas personas hay distintos criterios, eh, no... no eh, esa falacia eh, cae por tierra no no, 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 no es posible sostener el, el, el discurso de la neutralidad y una supuesta meritocracia sí. eh, y eso sin, sin entrar en, en los detalles de lo que son, por ejemplo, las evaluaciones que son secretas ¿no? que sí. no, no tiene transparencia como como deberían por una cuestión de ética pública entonces eh, es, es hay un montón de cosas que no están bien, y, y bueno, y en algún momento hay que empezar a hacer las cosas bien. En pocas palabras es eso. ¿no? Estaría bueno empezar a hacer las cosas bien, respetar la transparencia pública, eh, por una cuestión de ética, y eh, empezar a, a, a reconocer que eh, estamos muy, pero muy lejos de una situación de situación equitativa en relación a géneros.
0: Fran, eh, cuando habíamos comenzado la, la charla te preguntaba eh, bueno, un poco sobre tu historia alrededor de ese interés por la ciencia y pensaba vos hoy sos eh, referente para eh, muchas personas, que niñas que por ahí ya tengan algún interés que empieza a despertarse de temprano. Eh, pero digo, ¿qué, ¿qué referencias tenías vos cuando eh, eras más chica, cuando te empezabas a interesar por eso? Digo... Eh, existían, no existían cómo es eso también en, en la construcción eh, identitaria que uno va eh, generando y de la de lo que la apasiona, ¿no? a uno, eh, para tratar de, de encontrar esas referencias y eso que, que, que te vaya inspirando también para, para poder ejercer la, la, la profesión y poder llevar adelante con cierta eh, seguridad
1: Mira, eh, los, los... Modelos en el sistema científico eh, son principalmente masculinos eh, es la imagen tradicional ¿no? el estereotipo del, sí. del, del, del científico es el varón eh, blanco eh, canoso, ya de poco mayor, heterosis normativo por supuesto, y eso ni siquiera se, se cuestiona eh, con un guardapolvo blanco y con un un vidrio en la mano, eh, un tubito con, con algún líquido con un color raro, es la ¿no? imagen
0: característica. ¿no?
1: Claro, claro, claro. Sí. Y eso allá en los años 80, era cu cuando cuando nací, ¿no? Eh, uh -huh. o sea, en en mi, mi infancia eso era todavía muchísimo más fuerte. Entonces los modelos eran esencialmente esos. Este, entonces, eh, por supuesto, tiene que ver con con colonialismo. Recordemos que estamos en, en Latinoamérica y eh, el colonialismo atraviesa eh, nos atraviesa eh, como sociedad de distintas formas y también el sistema científico-tecnológico está atravesado por, él, eh, por estructuras que, que, que heredamos de, de, del colonialismo. ¿no? Entonces un modelo de ciencia esencialmente europeo eh, con, con, con cuerpos, <ríe> personas, Europeas que, que se dedican a, a, a la ciencia eh, con una mirada eh, esencialmente hegemónica eh, y que muchas veces no, eh, no aporta todo lo que podría aportar para mejorar las condiciones de vida de, de, de nuestro pueblo, ¿no? mejorar las condiciones de vida de las personas y, y desarrollar, por supuesto, nuestro país.
0: Eh, estamos hablando con Fran Buani, eh, investigadora de, del CONICET, que va a estar presente en nuestra provincia. ¿Has estado alguna vez en Santiago o es la primera vez que viene de, de visita por aquí? Sí, es la primera
1: vez, es la primera vez. Eh, la primera vez que voy al norte, no, ah, no, 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 conozco, no conozco la región y la verdad que estoy muy ansiosa, tengo muchísimas ganas de conocer. Y eh, algo que hay que destacar acá es. Eh, estamos haciendo un, un, un planteo federal, ¿no? Porque uh -huh. estoy saliendo de, del sur, de una provincia, la provincia de Río Negro, y estoy viajando a, a, a la provincia de Santiago del Estero y para intercambiar eh, conocimientos y, y, y experiencias dentro de una mirada absolutamente federal. Así que tiene también un... un, un es simbólico
0: también y, y sí, por me parece
1: importante destacarlo.
0: El, eh, el sábado eh, 25 a las 16 vas a estar presente ahí en el Nodo Tecnológico. Eh, ¿Qué es lo que se le puede comentar a nuestra audiencia, lo que se va a estar conversando ahí como para eh, poder adelantar algo, eh, para poder eh, acercar ahí una, una invitación también?
1: voy a participar en la mesa de feminismos y disidencias uh -huh. y voy a, a, a presentar una ponencia que se llama Diversidad en Ciencias, Negacionismo, Derechos e Inclusión, porque yo creo que la, la, el primer paso para resolver un problema, eh, llámese violencia de género en el sistema científico, llámese discriminación, eh, falta de equidad. El primer paso es reconocer que el problema existe, ¿no? Es poner el problema sobre la mesa. Y todavía estamos luchando para que eso se reconozca, porque hay muchísimo, muchísimo negacionismo. Más allá de todos los estudios, de toda la estadística que hay, y, y no hace falta que me crean, busquenlo en internet, eh, está cuantificado en distintas disciplinas, distintos países, que no es lo mismo ser una mujer en ciencias y ser un varón, eh, un varón que es heterosis normativo, hegemónico, por supuesto, en ciencias, eh, pero hay mucho negacionismo, ¿no? Hay, hay muchas personas que están en, en posiciones de privilegio y por supuesto no quieren eh, renunciar a esos privilegios, eh, no les interesa eh, que el sistema científico sea más equitativo, más Inclusivo y más representativo de, de lo que es nuestra nuestra sociedad. Así que de eso voy a hablar y específicamente en, en relación a, a, a lo que es la, la diversidad en el sistema científico. Porque existimos, eh, hay más personas trans en ciencia y tecnología, eh, hay un montón de personas que no somos eh, estrictamente normativas, Así que eh, sobre eso voy a hablar, ¿no? Eh, con el objetivo de, de, de abrir la, la discusión para construir un sistema más inclusivo, eh, menos violento con las personas que nos dedicamos a la ciencia, y por supuesto eh, que pueda dar más respuestas a, a esa gran cantidad de demandas que tenemos para, para el desarrollo de, de, de nuestro país y para mejorar las condiciones de vida de, de, de nuestro pueblo. Uh -huh.
0: Fran, una última pregunta y te agradezco por la, por la comunicación. ¿Cómo se complementa esto de, por un lado, seguir con estas luchas ¿no? de, de, de poder generar que se visibilicen estos, estos trabajos dentro de la, de la comunidad científica y, por, y en general ¿no? dentro de la sociedad, el trabajo de las personas, del colectivo LGBT LGBTIQ+, eh, ¿cómo se, se, se complementa esto con lo que va pasando por otro lado también que es el avance de las extremas derechas, de la, de la, de la ultraderecha en gran parte del mundo y la circulación de estos discursos de odio? ¿no? ¿En algún punto eh, sienten que hay algo ahí que, que en, en, esta, en esta lucha que, que persiste que, que despierta aún más esto, este tipo de discursos? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven a eso también?
1: Yo creo que algunas sociedades eh, cometen suicidio al elegir eh, gobiernos de fascistas o con rasgos fascistas eh, de extrema derecha porque terminan tomando decisiones y, y, y hay retrocesos históricos que, bueno, que, que es una forma de suicidio, ¿no?, simbólica, eh, alegórica, si se quiere, eh, de una sociedad. Y yo creo que eh, esa es una discusión que, que tenemos que abrir y preguntarnos como sociedad si queremos ese camino, ¿no?, si queremos cometer suicidio como sociedad o si queremos eh, seguir progresando, avanzando y desarrollando nuestro país. Eh, los resultados de, de la extrema derecha y de los gobiernos fascistas están... Eh, hay que mirar la historia ¿no? Eh, y, y, y también a un país ahí limítrofe, eh, pero es, es, es una decisión, creo yo, colectiva de, de, de la sociedad. Eh, y yo espero, por supuesto, que, que en nuestro país la decisión sea de seguir avanzando y seguir mejorando la, la, las condiciones de vida de, de de, de todas las personas, no por uh -huh. supuesto que ese, este es el desarrollo, no cuando hablamos de desarrollo de soberanía nacional estamos hablando de, de que la gente viva mejor, es en pocas
0: palabras es, es eso. Bien Fran, te agradezco por la comunicación. No por
1: favor, muchas gracias. Muchas Hasta gracias,
0: luego. te esperamos por aquí.
1: Gracias.
0: Bueno ahí estábamos conversando con eh, Fran Bubani. Eh, ella es eh, una científica trans, doctora en ciencias de la ingeniería, nacida en Brasil, que vive desde hace un tiempo en Argentina, y bueno, nos estaba comentando un poco eh, de lo que va a ser, bueno, un poco de sus estudios, pero también de lo que va a ser su visita a Santiago del Estero, el Nodo Tecnológico, el sábado 25 a las 16 horas, en la mesa de disidencias sexuales, en ocasión del segundo foro feminista popular y latinoamericano que. Comienza eh, a partir de mañana, el 24 de junio, y se va a extender hasta el sábado 25. Así que bueno, ahí está hecha la invitación eh, para que puedan acercarse porque va a haber eh, cosas muy interesantes para poder eh, escuchar. Mesas, personas que nos van a estar visitando, con una perspectiva eh, federal y latinoamericana, por supuesto.